0: Hola sabios, ¿cómo están? Aquí Sergio, perdón, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Primer Millón Hoy quiero hablarles de alguien muy especial, alguien que nos acompaña en el podcast de hoy Es una persona que admiro bastante, que lleva más de 14 años en el mundo digital, en el mundo de los infoproductos 14 años vendiendo cursos, y es Juan Merodio Juan ha escrito más de 11 libros, por ejemplo, 9 factores de la transformación digital de la empresa 20 herramientas de marketing digital para tu empresa 10 business factors con los que evitar la muerte de tu empresa Juan literalmente estudió en Harvard O sea, pueden creerlo Estudió en Harvard University eh, Hizo un disruptive strategy En Harvard Business School eh, Así que además Tiene un podcast de marketing digital día a día Tiene más de 100 suscriptores en su canal de YouTube 100.000, perdón eh, Perfiles verificados en Instagram Mejor dicho, es una eminencia en este mundo del marketing Y quiero que escuches este episodio de hoy porque aprender de alguien que lleva 14 años haciendo lo que tú y yo hacemos no se encuentra todos los días, así que te dejo con Juan Merodio. Pasé los últimos tres años aprendiendo de los marketers más brillantes de la actualidad y ahora estoy construyendo un negocio que me genere mi primer millón de dólares. Hola, sabios, ¿cómo están? Aquí Sergio Perdomo. Y bueno, ya escucharon quién es Juan Merodio en la introducción, pero quiero introducírselos personalmente. Es una persona a la que sigo hace mucho tiempo y tener la posibilidad de hablar con él y compartir el día de hoy de verdad que me llena muchísimo. Así que, Juan, muchísimas gracias por estar aquí y de verdad es un honor para mí poder compartir este espacio contigo. Un placer, Sergio, nada
1: Encantadísimo de poder charlar, compartir opiniones, experiencias, ¿no? que al final de esto, de esto se trata. Ya que no hay una sola, única manera de conseguir algo, sino que hay muchas y siempre que
0: podamos enriquecernos unos con otros es lo más valioso. Espectacular, no, me encanta. Bueno, y la primera pregunta que tengo para ti, y yo sé que muchas personas en la audiencia que de pronto no te conocen, quieren saber es si nos puedes contar un poquito de ti, cómo, cómo empezaste y, y cuéntanos un poquito qué has hecho, o sea, dónde está tu expertise, en, a qué te dedicas.
1: Mira, yo llevo dedicándome al mundo del marketing digital desde hace más de 20 años, 21 años concretamente es decir, cuando ni siquiera se llamaba marketing digital y podemos decir que Internet estaba casi empezando en las casas, ¿no? Y en aquel momento, pues, empecé a aprender y empecé a generar dinero por Internet hace, hace 20 años, ¿no? Y dije, ostras, aquí se van a poder hacer muchas cosas. Y me puse, pues, a investigar, informarme, a aprender, a aprender de SEO en aquel momento, ¿no? De aparecer bien colocados o bien posicionados en, en Google. Y desde entonces me he dedicado a montar negocios en Internet, ayudar a otras empresas, personas, marcas a utilizar internet y a la parte de formación. Eh, llevo haciendo formación digital, pues te diré, 14 años aproximadamente. De hecho, mi primer infoproducto lo vendí hace 14 años cuando ni siquiera se llamaban infoproductos, ¿no? Eh, ahí pues eran cursos, ¿no? Entonces me acuerdo que es son los primeros infoproductos, los vendí hace, hace 14 años y obviamente las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero de eso se trata al final internet, de ir cambiando con
0: él e ir adaptándote a las cosas que funcionan hoy. Claro, wow, espectacular, no, me encanta. Bueno, y obviamente esta audiencia son puros infoproductores o dueños de cursos online, así que la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, cuéntanos, digamos que en, en tu experiencia, o sea, tú sabes que hay muchas formas de, de, de hacer, hay lanzamientos, está digamos que toda la estrategia de... De, de las cuatro clases, están los retos que están tan de moda hoy en día, están los webinars que están hace mucho tiempo, también están hay personas que tienen cursos gratis y después de cierto porcentaje llaman a las personas y las como les hacen el upgrade a, a, a un curso pago, también hay personas en Estados Unidos que venden productos, no sé, 20, 30 dólares y después te llaman y te ofrecen un high ticket de 10 mil, 15 mil, también están las personas tipo Dan Henry, tipo... Eh, Dios mío, bueno, todas estas personas en la comunidad de KickFunnels que venden productos de 30 mil, 50 mil dólares y así sucesivamente. Entonces, hay tantas formas de vender. Entonces, en tu experiencia y a tu gusto, a tu parecer, ¿cuál es la forma con la que más cómodo te sientes vendiendo un infoproducto? Creando una marca. Es decir, okay. como bien decías, hay muchas maneras
1: de hacerlo. Todas son válidas, eh, todas son viables. Pero para mí depende un poco más de, si miras a largo plazo, qué es lo que quieres hacer con ello en los próximos 3, 5 o 10 años. Tú puedes tener un infoproducto y a lo mejor dices, oye, yo quiero generar ingresos con ese infoproducto, no quiero generar una marca en sí, ese va a ser mi producto hoy, perfecto. Eh, a mí siempre me ha gustado más trabajar alrededor de, de generar una marca de cara al futuro, es algo que siempre he hecho, lo hice con mi propia marca personal... Lo hago actualmente con, con TechDi, que es mi instituto digital. Entonces, realmente la marca es confianza y la confianza es la parte más importante en un proceso de ventas. Eh, he probado, te puedo decir, prácticamente todos los tipos de lanzamientos que hay, desde pues, el típico webinar en directo, webinars grabados, webinars recurrentes, el típico eh, de cuatro embudos, eh, todo, ¿no? Y en unos casos han funcionado mejor uno y en otros casos otro. Creo que no hay una fórmula exacta, eh, creo que varía dependiendo el momento, dependiendo el tipo de nicho sector al que te decidas. Lo que sí está claro es que en los últimos dos años ha habido un crecimiento enorme y el mercado está, bueno, digamos, más saturado en más sectores, ¿no? Es decir, hay más competencia al respecto y lo que nos obliga es a ser mucho más creativos. Entonces, yo creo que lo importante está en, en buscar exactamente a esa persona a la cual le puedes ayudar y persuadirle para hacerle ver que tu producto, tu infoproducto, le puede ayudar. no Aquí siempre está esa fina barrera de persuasión o manipulación. No voy a entrar en qué es bueno, qué no es bueno, simplemente desde mi punto de vista prefiero que mi producto lo compre gente que realmente lo necesite le vaya eh, a venir bien y evitar muchas veces la compra emocional porque lo que he visto muchas veces cuando trabajas con compras emocionales es que normalmente si das 14, 15 días de devolución de compra es que el porcentaje de devoluciones es muy alto y eso puede tener también un coste muy elevado a la hora de gestionar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí sobre todo es construir una marca, una marca fuerte, una marca que
0: dé confianza y eso genera la venta. Wow, no, total, tienes toda la razón al final del cuentas la, la confianza es... Y, y, y mira que... Eso que tú dices es comprobable con data, o sea, te lo digo por mi experiencia, tipo yo siempre hago publicidad a gente que no me conoce y también a, a mis seguidores y el costo por registro de mis seguidores siempre es como la mitad de con respecto a las personas que no me conocen. Entonces la verdad el tema de crear una marca, de crear un movimiento y de verdad enfocarse y ayudar a las personas, para mí esa es la clave, o sea, yo te lo digo, yo soy muy honesto, yo antes de dedicarme al infoproducto que tengo ahorita, yo tenía un infoproducto de Instagram, yo le, ayudaba a las personas a, yo le ayudaba a las personas a generar prospectos por medio de Instagram y a crecer seguidores. Y yo era ese tipo de marketer eh, que tú ves en Estados Unidos, que es como lujo, si quiero vender y solo me importa. El, sí, exacto, ese era yo. Y me di cuenta que las personas no estaban teniendo resultados y que yo solamente estaba vendiendo por vender y que no estaba construyendo comunidad. Yo dije, no, esto no puede ser así, entonces yo paré ese producto y lo dejé de vender. Me puse a entrenar y aprender hasta que dije, hasta que me di cuenta que la clave de verdad está en cómo ayudo a los demás, ¿sí? Y lo que estábamos hablando antes de, de entrar al, al podcast, que me parece importante que, que los alumnos, bueno, que mis, mis sabios lo, lo escuchen. Yo, le está, yo estaba hablando con Juan y yo le decía, mira, yo ayer hice un webinar y... Digamos que este webinar particularmente es más corto del que normalmente hago, si sí, este se demoró como 45 o 50 minutos, normalmente el otro se demora una hora y quince más o menos, eh, yo llevo a llamada, ¿sí? yo no vendo en el webinar sino que yo llevo a llamada y me, digamos que estoy probando, este mes para mí es de testeo porque obviamente si puedo hacer un webinar más corto pues digamos que es mejor para las personas pero me di cuenta que aunque les cambié las creencias perfectamente a, a, a las personas, las creencias limitantes, para los que no sepan, eh, muchas personas en Estados Unidos dicen que lo, tú, lo que tú tienes que hacer es identificar cuáles son los miedos, las objeciones de las personas y acerca de ese tema del que tú tienes tu producto y cambiárselas de tal forma de que ya no vean el impedimento de empezar y quieran, lo vean posible y quieran empezar ya mismo. A, a, digamos que a, a, ¿cómo se dice? a aplicar ese producto y pues te lo quieran comprar, pero me di cuenta y fue algo que me llamó mucho la atención es que igualmente habían personas ok, mmm, llevo una hora aquí y no aprendí nada ¿sí? Y, o, o, o no me enseñaste el cómo, ¿sí? O, o, o hay personas que de pronto están desesperando más como paso a paso te comparto la pantalla y te muestro cómo se hace una landing o sea, hay personas que esperan de pronto más el cómo. Y, y yo quería preguntarte, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? O sea, en tus años de experiencia, ¿cómo has logrado hacer ese balance perfecto entre Porque si tú les das las estrategias a las personas y no tienen la mentalidad adecuada, no va a servir de nada. Pero si tú les cambias la mentalidad solamente y no les das herramientas para aplicar, de pronto se van a quedar cortos también. Entonces, yo no sé en tu experiencia, ¿tú cómo has manejado eso y, y, y te pregunto en general no solo con webinars, sino porque tú sabes que un lanzamiento también es un webinar dividido en cuatro o un reto es lo mismo o incluso una carta de ventas busca hacer lo mismo que un webinar, que al final de cuentas es hacer que las personas quieran empezar ya. Entonces no sé tú qué piensas en tu experiencia, cómo has vivido todo ese ciclo de empezar a modificar una presentación de ventas hasta que tú digas, ok, esto ya está perfecto. Y, y bueno, no sé, ahí te dejo que, que nos compartas tú qué opinas del tema.
1: Mira, mi objetivo eh, no es convencer a nadie. Es decir, eh, mi objetivo es hacer ver a esa persona que se dé cuenta por sí mismo de si lo que yo le vendo le puede ayudar a solucionar su problema o lograr su objetivo. Cuando detecto que a alguien le tienes que convencer, que no son objeciones, que es distinto, de una objeción es cuando alguien tiene cierto interés y tiene ciertas dudas. Pero muchas veces hay personas delante o que no quieren aprender, como bien estabas diciendo, pero al final es un tema de actitud, ¿no? Están esas creencias limitantes o el, o el motivo que cada uno tenga. Entonces, mi objetivo en un webinar no es convencer a esa persona. Mi objetivo en el webinar es que si esa persona está preparada o realmente quiere conseguir eso por lo que está ahí, yo le voy a ayudar a que lo haga. Esto al final lo que hace es descartar a la gente, que para mí no va a ser válida, del cliente que va a ser válido. Y, y trabajo además sobre otra premisa. Yo no quiero clientes, yo quiero clientes recurrentes. Esto es muy distinto. Es decir, a mí, si una persona me compra una vez, te aseguro que para mí no es un éxito. Simplemente es, lo podemos mirar incluso como un tripwire, ¿no? como una primera aproximación. Para mí el éxito viene cuando esa persona ya me hace una segunda. compra, Porque eso es la fidelización. Y al final yo siempre busco modelos a largo plazo, modelos de creación de marca. Entonces, si una persona me compra por segunda vez, eso es la confianza y al final te va a seguir comprando y en el largo plazo vas a ganar más dinero porque el ticket medio que te va a dejar va a ser mucho mayor y puedes lanzar nuevos productos, hacer eventos, todo lo que quieras, que eso es lo que te va a hacer generar esa comunidad y que esa comunidad decide intercambiar su dinero por tus conocimientos en este caso. ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante, la diferencia entre yo quiero vender a esa persona hoy mi infoproducto ¿O quiero que esa persona compre hoy mi infoproducto
0: para seguir comprándome más cosas? Ok, wow, espectacular, me encanta. Bueno, y, y cuéntame, yo digamos que yo estaba viendo tus redes sociales, bueno, felicitaciones, que hace nada vi que te verificaron en Instagram, entonces me imagino Lo único que, que me quedaba ya, la única red social por verificar. <risa> me imagino que no fue, no, no fue algo fácil, sí, porque, bueno, son muy complicadas, etcétera, etcétera. Cuéntame un poco, digamos que, me interesa saber, hoy. yo sé que no solo a mí, sino a los infoproductores que están aquí, después de esos 14 años que llevas, o sea, actualmente, ¿cómo es tu escalera de valor? O sea, ¿tú qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás potencializando? Y ¿cómo, cómo estás? O sea, vi tu YouTube, Dios, más de 100.000 suscriptores, o sea, ten, tienes tu Instagram, que también es muy bueno, eh, tu podcast, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu, o sea, qué estás haciendo en este momento? ¿Cómo te estás moviendo después de 14 años en qué estás ahora? Vale.
1: Te digo lo que estoy al 95%, básicamente, es en la formación, ¿no? Es decir, es en, el, en nuestro Instituto de Marketing Digital, que es, que es TechDeep, y nuestro modelo es un modelo, para explicarlo brevemente, como Netflix. Es decir, la gente paga una membresía anual más barata que Netflix y tiene acceso a todos nuestros cursos de marketing digital. A día de hoy hay más de 850 lecciones y además, pues tenemos clases en directo todas las semanas, tenemos nuevos cursos que subimos todas las semanas. Entonces, mi objetivo es crear una comunidad de todas aquellas personas que quieran aprender de marketing digital y estar actualizados de marketing digital, porque al final el marketing es importante para todos. Es decir, si vendemos un infoproducto, lo que va a hacer que vendamos más es nuestra estrategia de marketing digital. Y, 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 y tener lo mejor de esa estrategia supone estar al día aprendiendo nuevas estrategias, viendo nuevas ideas, porque lo sabes muy bien, todo esto cambia. Lo que te estaba funcionando el mes pasado te deja de funcionar. O hace tres meses estabas haciendo una estrategia de webinars y de repente te deja de funcionar y te deja de ser rentable. Y dices, ¿qué hago ahora? ¿Cómo se está moviendo? ¿No? Entonces, mi objetivo es ayudar a todas esas personas, que para ellos el marketing digital es fundamental en su desarrollo personal, desarrollo profesional, en su negocio, en su marca, para que estén al día con las últimas novedades y
0: ayudarles a
1: ahorrar tiempo y a ahorrar dinero.
0: Wow, no, me encanta, espectacular. Bueno, y, y, y cuéntame un poco más. Si tú tuvieras que volver a empezar hoy, ¿ok? Y esa pregunta te la hago porque yo sé que muchos productores que están aquí que apenas están empezando. Eh, ¿Qué harías? O sea, ¿cuál, después de estos 14 años, tantos fracasos, tantos éxitos? ¿Tú, tú, ¿qué sería? ¿Tú harías una membresía recurrente? ¿Harías un high ticket? O sea, por dónde, ¿cómo estructurarías tu curso y cómo lo venderías? A ver, yo, yo no soy tanto de modelos de high ticket. ¿no?
1: Creo que también depende del mercado. El mercado americano, norteamericano es un mercado muy de high ticket. Bien, pero el mercado norteamericano es muy distinto, por ejemplo, al mercado español. Entonces... Yo soy más partidario, no lo voy a llamar modelos low cost, porque no creo que sean low cost, pero sí modelos más accesibles o democráticos. Es decir, yo lo que siempre creo es en los nichos. Es decir, en nichos de mercado. Y los nichos de mercado pueden ir por industrias o pueden ir por público objetivo. Y te pongo un ejemplo. Tenemos un negocio que no tiene nada que ver con los infoproductos, que es negocio inmobiliario, que nuestro nicho son la gente, de los millonarios, literalmente. Vendemos bienes raíces de mucho dinero. Entonces, tenemos un nicho, perfectamente, muy exclusivo, muy pequeño. Pero yo para los infoproductos soy más de buscar el punto opuesto, es decir, un programa que tenga un ticket bastante accesible para cualquier persona y poder llegar a mucha gente y luego eso evolucionarlo a lo largo del tiempo. Pero esto no quiere decir que sea mejor esto, es decir, creo que hay muchas maneras de hacer lo mismo. Lo más importante es sentirte cómodo con lo que haces. Creo que eso es fundamental, porque algo solo te va a funcionar cuando tú te sientes cómodo con ello. Y a veces vemos que hay otras personas que están haciendo algo y decimos, oye, vamos a hacerlo porque me han dicho que esto funciona bien. Pero no nos acabamos de sentir cómodos. Entonces, cuando no te sientes cómodo con algo, lo primero, los resultados no van a ser todos los buenos. Luego, los buenos que pueden llegar a ser. Y lo segundo, tú no puedes aguantar mucho tiempo haciendo algo que no te gusta porque te va a llevar a ser infeliz. Entonces, por mucho que vendas, si al final estás haciendo algo que te hace infeliz, no creo que, que sea lo que al final uno está buscando.
0: Claro, wow, me encanta, me encanta eso y tienes toda la razón y como tú dices hay muchas formas de llegar a, digamos que al mismo lugar. Bueno, y yo quería hacerte otra pregunta porque es una pregunta que me han hecho muchas personas en la en la comunidad es cómo sabes qué precio ponerle a tu curso. O sea, entonces, yo sé que es una, no sé, cuéntame tú qué opinas de ese tema, sí, desde tu punto de vista. ¿Qué precio ponerle a un, un producto? ¿Cómo me doy cuenta cuánto debo de ponerle? ¿Si debo buscar en el mercado? ¿Si debo de ponerle el precio que yo quiera? Hay personas que dicen, tú puedes cobrar lo que quieras y pones el número y después empiezas a poner qué tiene que tener la oferta para... Bueno, hay muchas opiniones, pero me gustaría saber la tuya.
1: A ver... Es complicado porque realmente, sobre todo en productos digitales, en infoproductos, no es un tema de oferta y demanda, como puede pasar en productos físicos, donde algo tiene un precio u otro en función de la escasez de ese producto. Claro, en el mundo digital no existe escasez si no quieres, porque el, el infoproducto lo puedes vender ilimitadamente. Eh, claro, es difícil. Creo que lo primero es partir de un análisis de mercado para ver al público al que quieres llegar y productos similares, en qué precio están. Y esto, al final, es importante porque... Tu producto, porque lo que importa no es lo que vale tu producto, sino es la percepción que el posible cliente tiene de tu producto. Y son cosas muy diferentes y a veces las mezclamos, ¿no? Hacemos un infoproducto que tiene mucho valor, imagínate, oye, tiene un valor de 5.000 dólares y tú sabes que lo vales, tú pagarías eso con ello. Pero eso no es suficiente. La pregunta es, ¿la gente está dispuesta a pagar 5.000 dólares? Porque a lo mejor resulta que hay cosas similares, a lo mejor no igual de buenas, pero sí similares por 100 dólares. Y la diferencia de precio, el usuario no la percibe. Por lo tanto, ¿qué te encuentras? Con un producto muy difícil de vender. Por lo que para mí en esta parte de infoproductos, lo que siempre recomiendo es hacer un prelanzamiento con mínimo producto viable. Es decir, montar un infoproducto lleva muchísimo tiempo, muchísimas horas, lo sabes bien. Entonces, yo soy más partidario de lanzar algo sin haberlo creado. Muchas veces lo que he hecho es preventa de un infoproducto tres meses antes y el infoproducto no está creado, solamente está creada la estructura. Hago una preventa y puedes conseguirlo con un 30% de descuento si dejas una señal de 50 dólares. Bien, eso que me permite, de alguna manera, testar el mercado y saber si el mercado está dispuesto a pagar por ese producto. Si llego a un mínimo suficiente, digo, perfecto, me pongo a montar este infoproducto y ya lo vendo de verdad. Si no, pues paras de hacerlo. Y te digo que esto me ha salvado de perder el tiempo montando cosas que no se iban a vender. Y ha habido infoproductos que he hecho esta prueba, no han funcionado y lo he parado, y otros que han funcionado muy bien y los he hecho crecer. Entonces, esto es una manera de ahorrar mucho tiempo. Y conozco gente, mira hace, hace no mucho, unas chicas que se tiraron un año trabajando en un infoproducto funcionó, no, no vendieron nada literalmente nada. Y cuando hablé después con ellas y les contesto, me dijeron, joder Juan, no lo habíamos pensado, pero ojalá tuviésemos escuchado un año, porque tienes toda la razón. y te hemos estirado, tirado literalmente un año y hemos tirado dinero en algo que, claro, pensábamos que era bueno. La gente de nuestro alrededor nos decía que era bueno, pero al final el mercado real no lo quería comprar.
0: Claro, wow no, tiene wow es totalmente cierto. Bueno, ¿y, y cuál es, tú qué piensas acerca? Mira que algo que me pareció muy interesante es el, algo que, de lo que me di cuenta hace poco, de hecho, fue que existen, existen clientes que tienen dinero y existen clientes que no tienen dinero. Hay personas que hace como una semana o dos semanas hablé con, me encanta hacer publicidad en Puerto Rico, me encantan los, los boricuas, no sé, tengo un feeling con ellos, entonces me gusta, además de que, yo siento que en todos los países hay dinero, pero hay países donde la posibilidad o el, o el ¿cómo, te, ¿cómo se dice? El, el, el ingreso medio es mayor claro. que otros, ¿sí? Entonces, tipo España, Puerto Rico, Estados Unidos, son países donde el ingreso medio es un poco mayor que, por ejemplo, no sé, en Venezuela, en Colombia, ¿sí? Entonces, yo... Digamos, hace, hace unas dos, tres semanas estaba hablando con ese prospecto y yo le dije, hola, mira cómo estás, bla, 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 la, la llamada pues, después de que tenemos para cerrar a las personas y lo cerré, yo tengo un, un, un ticket de 5000 mil para, para agencia, un don for you, y él me dijo, ah, listo, dale, ¿dónde te lo pago? Entonces me, me pareció económico, me dijo, y yo, wow, sí, y... Uh, hace un, unos tres días entró una chica a mi programa, yo tengo un programa, en mi programa estándar vale mil dólares o tres pagos de, de 397 y la chica me dijo, Sergio, no sabes el esfuerzo tan grande que estoy haciendo para entrar con el de 397, sí, estoy dejando todo porque de verdad quiero lograrlo, entonces yo me puse a pensar en estos dos tipos de clientes y yo dije, wow, muchas veces nosotros nos enfocamos en este tipo de de que está acá, o sea, el que, lo está, el que está haciendo las cosas con las uñas, pero nunca le hablamos a este cliente de acá que digamos que tiene más dinero y tiene la posibilidad de entrar a nuestros programas. Entonces, mi pregunta para ti es como en toda tu experiencia y en todos en todo tus años con Infoproductos, ¿qué tan importante ha sido a ti como identificar ese, ese, esos tipos de clientes? Y si tu mensaje de ventas incluso hoy en día que va... A, al público en general, ¿tiene en cuenta de que hay un tipo de cliente que tiene dinero y le hablas a este, a este cliente o sencillamente le hablas a todo el mundo? En tu caso, ¿cómo lo has hecho? No, no, realmente eh, el tema de los ingresos es algo importante, es
1: algo, es algo vital, ¿no? Eh, al final, es dentro de tu buyer persona, debes tenerlo en cuenta, porque de hecho, el punto de partida, es decir, los intereses y necesidades son distintos. De esa persona que pagar 397 dólares es un gran esfuerzo, a la que pagar mil dólares no le supone ningún esfuerzo. Sus vidas son totalmente diferentes. Sus objetivos son diferentes. Todo es diferente. Entonces, no podemos hablarles de la misma persona. De hecho, de la misma manera. De hecho, normalmente los productos también deben ser diferentes o son diferentes en cada uno de ellos. Entonces, yo soy más partidario de hacer avatares muy concretos. Es decir, oye, tengo un producto para estas personas y hay otro producto para estas personas, ¿no? Si lo traducimos, hagamos una comparativa similar en, en vehículos, en coches, ¿no? Es decir, si tú vendes un Ferrari o un Lamborghini, el tipo de cliente es uno de si tú vendes un Ford, por ejemplo, un Ford Fiesta o un Ford pequeñito, ¿no? O un Kia. Son distintos, ¿no? El mensaje es distinto. Para mí es exactamente lo mismo en los infoproductos. No podemos ir con el mismo mensaje a un tipo de cliente que a otro tipo de cliente. Entonces, al final, gracias a las redes sociales y, y toda la segmentación, pues podemos dividir esto.
0: Oh,
1: no. ¿Tienes perritos? Sí, tengo un perrito por aquí que está, hay gente por ahí en la oficina y se está
0: moviendo y está ladrando. Oh, qué belleza, yo tengo cuatro, entonces créeme que en todo momento están ladrando. O hay veces cuando hago webinars acá al lado, yo en este momento estoy en Colombia, yo, yo vivo en Italia, pero en este momento estoy en Colombia, entonces eh, pues aquí estoy, estoy en la casa de mi familia. Y acá al ladito por la noche nosotros tenemos un, un jardín y por la noche suenan ranas, ranitas todo el tiempo, entonces todo el mundo en los webinars me dice, Dios mío serio ¿qué es ese ruido? Yo les digo, lo siento, pero pues son las ranitas que, que entran por acá, y la verdad me gusta, me encanta la naturaleza y, y todo eso, entonces me encanta. ¿Y qué perrito es? ¿Cómo se llama?
1: Eh, se llama Teddy, es sí. un pomerania un
0: perrito chiquitito, así de estos con mucho pelo. Ah, sí, qué hermoso, no, qué belleza, los míos son Yorkies, yo tengo tres Yorkies ah, y un sí. entonces me encanta, no, me encantó Juan, todo lo que me estás diciendo, y bueno, cuéntame algo, pues sí, digamos que tú sabes, aquí en esta audiencia hay personas que compran Ford y hay personas que compran Ferraris, porque hay de los dos, entonces mi pregunta es, si alguien quisiera trabajar contigo, si alguien quisiera entrar a tu mundo, ¿Qué, ¿qué puedes ofrecerle al Ford y qué le puedes ofrecer al Ferrari para que ellos entiendan y pues puedan buscarte? Y si puedes decir algún link o algún lugar donde ellos puedan ir, pues sería espectacular.
1: Mira, lo que, lo que, pode, lo que pode, podemos hacer por ellos, tanto yo como todo el equipo, es analizar y ayudarles a encontrar o conseguir sus objetivos, sea lo que sea. A lo mejor hay una persona que dice, oye, yo estoy trabajando y quiero cambiar de trabajo y emprender mi proyecto. Genial. Pero también hay un empresario que tiene su empresa, está facturando mucho y quiere dar un salto al siguiente nivel. Perfecto. Te podemos ayudar. Entonces, lo más sencillo es que me busquen en Google, Juan Merodio, te vas a Google, pones Juan Merodio y ahí te saldrá mi web. Ahí puedes ver información, me puedes escribir y encantado de,
0: de ayudarte en aquello que podamos, por supuesto. Vale, Juan, muchísimas gracias de verdad y yo sé que todos ellos van a estar felices de, 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 de irte a buscar. Así que muchas gracias por haber estado en este podcast. Sí, que fue de muchísimo valor y bueno, la experiencia no se improvisa y pues con 21 años me dijiste que llevas en total y 14 desde que creaste tu primer infoproducto. Así que lo has visto todo, Dios mío, me imagino que todo, todo, todo. Así que me encanta pues que sigas en estas y que, que de una u otra forma espero que bueno, yo por ahí leí que a tus 24 años creaste tu primera compañía. Sí. Y yo tengo 24 años, imagínate, entonces eh, espero que dentro de 21 años pueda seguir en las mismas porque también es mi pasión, me encanta y, y nada, de verdad encantado pues de que estuvieras aquí, un honor total y muchísimas gracias. Un placer es mío, Sergio, cuídate y en 20 años volvemos a hablar. <risa> no, buenísimo, buenos sabios, recuerden que si no, eh, si no han dejado una reseña, si no han compartido este podcast, si no han dejado una calificación, Háganlo porque es la única forma de llegar al siguiente, de llevar este podcast al siguiente nivel y de ayudar a muchas más personas. Recuerden que la vida que ustedes quieren está un curso online de distancia y si lo piensan lo pueden hacer realidad. Nos vemos en un siguiente episodio. Se cuidan.